0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上回说导演说项羽杀了韩王韩城这个举动。可是太愚蠢了！韩城这个韩王可是他项羽自己刚封的，人家也没犯什么错误，那仅仅就是你看着不顺眼就把人家给杀了，而政治呀！项羽你还是嫩点儿，这样的出尔反尔，这翻脸不认人，那以后谁还敢真心跟着你啊？这次杀人事件导致了两个后果，第一个呢？就是被分封的诸侯王们觉得项羽薄情寡恩，这翻脸呀比这个翻书的速度还快，靠不住，导致后来项羽发动的一系列平息叛乱之战，居然没有诸侯王响应和帮忙，大家都秉承了多一事不如少一事，少和他项羽来往，遇事儿啊是能躲就躲，这伴君如伴虎啊。那防止哪天项羽精神病犯了，也无缘无故把自己给宰了，以至于后来项羽封的长沙王张耳呢，被这个赵王赵歇和陈余打败以后啊，按说呢，他应该找项羽这个老大寻求帮助，替他做主，讨回公道。可是张、啊、耳这个老狐狸，反复斟酌,酌以后，还是投了刘邦了。项羽杀韩城导致的第二个后果就是、啊。彻底把这个张良推向了刘邦的怀抱。本来呢，张良的心思是一心恢复自己的祖国韩国。这仗打完了，自己终于能跟着自己的老国王韩城建设自己的国家了。在他的梦想中，韩国在国王韩城的领导和自己这个丞相的辅佐下，一定会越来越好的。国家繁荣昌盛，百姓安居乐业。从而实现自己这个老韩国贵族的梦想和人生价值。这张良已经和刘邦多次谈了要回去建设家乡的愿望。刘邦虽然舍不得，但张良的心思他是知道的，他不能不放人家张良回国呀。张良给他出了最后一个主意以后，两个人是依依不舍分了手。是，哼，对张良这个教练来说。去哪儿找刘邦这样的选手？不但肯听他教练的调教，人家最重要的是，人家可是一个绝佳的射门高手啊！能训练到这样的球员，那是他张良的幸运；那能遇到这么好的教练，更是刘邦的幸运呀！依依不舍分了手以后，张良就回到他们韩国的都城阳底，等着他的韩王从项羽那回来。谁知道？晴天一个大霹雳，项羽居然杀死了韩城，这就敲碎了他张良的复国梦了。本来张良是一心一意辅佐自己的国王，想要发展壮大自己的韩国，这是自己的娘家呀。那什么时候这亲情也是割舍不下的呀？这下好了，娘被人杀了，把张良一下子可就逼上了绝路了。彻底逼进了刘邦这个婆家的怀里，这可是刘邦天天想做却又无法做成的事儿啊！现在项羽替刘邦给做了，哼！刘邦做梦都笑醒了好几回呀、啊！项羽呀、啊、项羽，那我说你啥好呢？哼！真是瞌睡你给我送来个枕头啊！大哭了一场的张良暗暗发誓，就是拼了自己这条命。也要给自己的韩王讨个公道，自己的后半生就为一件事儿活着，给他项羽添堵。这下子，张良可是心无牵挂了。他擦干了眼泪，连夜动身，又去巴蜀之地找这个刘邦去了。他将利用他的毕生所学，辅助刘邦登上权力之巅。实际上。本来项羽在封王大会以后，最不放心的就是刘邦。项羽安排的情报部门说，密切观察刘邦集团的动向，防止刘邦集团中个别二杆子起来挑事儿。但从情报部门反馈的信息来看，刘邦这个汉王啊，带着他项羽分给他的几万人，说屁也没敢放一个，乖乖的奔向了巴蜀那个穷地方上任去了。项羽长长的舒了一口气。可是，这按下葫芦起了瓢啊！最没想到的事儿，他却发生了。怎么着呢？项羽他一直认为自己那可以手掐把攥控制了的其他人，那却有人出了幺蛾子，还不是一处乱，是处处乱。哼，不到一个月的时间呀、啊，他项羽分封的天下十八个王里，那就有五个王死于非命。现在不但齐国乱了，赵国乱了，燕国乱了，韩国也乱了呀！这面还要防着刘邦，那面啊，人脑子都快打成狗脑子了，急需项羽去主持大局，整的项羽那也一下子没了头绪。当情报部门再一次给项羽反馈的信息表明，刘邦不但去乖乖上任了，居然还烧毁了出川的栈道。当然了。这火烧栈道，就是张良在回到韩国之前，最后为刘邦出的一个主意。目的只有一个，就是做给项羽看的。意思就是，你看看，你看看，我们真不回来了。这栈道也烧了，就是想回我们也回不来了。你就放心吧，项大爷，那没人和你争这天下了。我们这次是真不回来了。这张良的计谋呀，果然高明，完全麻痹了项羽，把他的注意力那成功的从刘邦身上转移到其他人那儿去了。这给刘邦在蜀中说磨刀霍霍、操练兵马、准备东山再起提供了充足的时间。得到刘邦烧掉了战道的消息的项羽，彻底放心了。既然刘邦的风险解除了，我项羽也得赶紧忙活去了。一堆战乱等着我去平息呢，田荣啊，田荣，你这个大海飘来的木云，儿，这话怎么讲啊？你个浪荡江湖的老梆子，你看我这次怎么收拾你！虽然外面打成了一锅粥，但是项羽的西楚霸王那也是兄弟们拼了命挣回来的，项羽也要先封赏一下和他出生入死的兄弟们才行啊！项羽也封赏了好多人，封范增为武装部队总司令，溧阳侯；曹咎为大司马，海春侯；周因为左司马，平阳侯；桓楚为右司马，广定侯；把陈平封为护军都尉，速成侯；龙驹为前将军，范阳侯；弃布为左将军，东阳侯；钟离昧为右将军，举城侯。其他的人也都各有封赏，特别是他们项家的人，那不用问，基本上都封了侯了。那封赏完大家以后，项羽立马就要拿齐国的这个老仇人田荣开刀，准备去灭了他。老干爹范增阻止了他，咱们西楚政权刚刚建立，人心未定，政权不稳，不宜马上再动刀兵了。先缓一缓再说吧，缓一缓就缓一缓，哼！没想到啊，这事儿还不是他项羽想缓就能缓的。你一不找我，我就来找你。那人家田荣居然自己打上门来了，没过多长时间呢，田荣竟然派了一支兵马来夺项羽的大梁城。项羽听说都气笑了，哎呀！小子，老虎不发威，你他妈还以为我是病猫？我不找你，你倒送上门来了。叔可忍，婶儿可是实在忍不了了。我要杀了你这只鸡，给猴子们看看。探马回了报告，说来攻大梁城的齐军主帅叫彭越，是田荣出兵帮助赵歇和陈余打张耳时收编的一支民间武装。哎，这个彭越，老李在以前的节目里可是说过啊，他以前是个渔民，后来领着一帮子小兄弟做了海盗，那专门在水上打劫商船，作战非常勇敢。他的部队啊，说机动灵活，彻底贯彻了“敌进我退，敌驻我扰，敌退我追，敌疲我打”的游击战十六字方针。田荣收编了他，封为将军，让他来攻项羽控制下的大梁城。针对彭越大军的到来，项羽召开了一次军事会议。会上，一个人主动请缨，他对项羽一拱手：“大王，彭越是个什么什么东西？末将不才，愿带一支兵马，却取了他的狗头。”项羽一看呀，说话的这个人是萧县县令侯角。项羽大喜：“好，好,好，好！侯县令。”那我就静候爱卿的佳音了。侯角点起人马就奔着大梁城去了。咱们先让这个侯角和彭越打一会儿吧，把他们的事儿先放一放。咱们再来看一看我们的第一主角，那刘邦同志在干嘛呢？刘邦被封了汉王以后，那虽然气不过，但怨自己的实力不行呀。萧何再这么一拦呀，也就没敢闹事儿。带着他的人去他的都城南郑上任去了。听了张良的建议，说这一路走啊，一路烧了栈道。这个举动呢，说除了向项羽表明我不回来和你争地盘了，那还有一个意思，也是为了防止项羽和其他诸侯在后面捅刀子搞偷袭。这一路上走过去，一到吃饭的时候，他汉军做的饭就不够吃。那战士们就敲开了饭盆子，敲的是叮当乱响，厨师长就挨顿骂。下顿饭说厨师长让多做点，还是不够吃，厨师长又挨一顿骂，把厨师长也骂急了。那我按照人数做的呀，就是个别有那么几个能吃的生瓜蛋子，那我也给他们都估着数呢呀，那怎么饭就少去了？结果一查呀，哼，不是饭少了，是人多了。怎么的呢？哼，原来呀、啊，这刘邦队伍里混进了一些人。这是一些什么人呢？有一些是听说他刘邦为人仗义，仰慕他的人；还有其他诸侯王手底下一些自认为混的憋屈的一帮子人。这些人都跟着刘邦进了巴蜀之地，可以说这里面是卧虎藏龙啊。其中就有那个屡次给项羽提建议，那项羽每次把他当空气的那个保安队队长韩信。要说呀、啊，这时候的刘邦他是愤怒的，那这个韩信可就是郁闷的。这个自命清高的兄弟，自从出道以来，那好像还没干过什么正儿八经的事儿。不是他不想干事儿，那是他说啥项羽一概嗤之以鼻，韩信郁闷了。那琢磨着自己也没混出个人样来，也没法衣锦还乡，只能换个老板再试试了。老婆不好找，那老板还不是遍地都是？此处不留爷，那自有留爷处；处处不留爷，爷当个体户。那这次换新老板可得瞅准了，哼，别再走了眼了。选哪个新老板好呢？这实际上也不复杂。就是个二选一的事儿。按照韩信的眼光，这天下能有资格给他韩信当老板的，这全天下只有三个人：项羽、刘邦和那个公开和项羽叫板的田荣。那既然从项羽那儿出来了，韩信现在只能在刘邦和田荣之间选一个了。韩信用了最简单的排除法，首先就放弃了田荣。这田荣和项羽他是一类人，说白了就是个二百五。那高兴了怎么都行，不高兴了，亲爹他都敢砍。项羽把直属领导送一个头砍了，那田荣也把自己国王的脑袋剁了。要是换了半天，那再换一个同一类型的领导，那还不如给人家项羽看门呢。这么多年至少都混了个脸熟了，还能省点心不是？那就没得选了，那只能去投靠刘邦了。所以啊，韩信就跟在刘邦的队伍后面，一起来到了巴蜀。当然了，跟着他刘邦走的不只是韩信一个人。对于这些个没在重要和关键岗位上锻炼过、那没功没劳的一帮子人，刘邦的态度很明确：谁知道你们吹嘘自己的那些能耐是真的是假的？只能是等到你们建功立业以后。才能给你们封官，才能有资格带兵。刘邦既然当了汉王了，那大小也是一方诸侯。安定下来的第一件事儿，也是封赏和自己一起出生入死的兄弟们。拉拢人不都是这个套路吗？那谁跟着你干这掉脑袋的造反营生，那还不是为了让日子过得更好点儿？当火红的太阳终于睁开白云的纠缠，露出半个笑脸。天空中几小朵白云，像镶了金边的茉莉花，从云缝中冲了出来。陈霞渐渐的碎了，缠绕着、盘旋着，像一缕缕青烟袅袅升起，把金色的阳光洒在山坡上，照在了被封赏的人们的笑脸上。这个时候，封赏大会在人们的欢呼中也就正式开始了。作为老大爷。那刘邦自然是要讲一番话的，当然是、啊，革命是多么多么不容易，同志们都辛苦了之类的话，缅怀了牺牲了的同志，鼓励同志们为新的汉王朝做出更大的贡献。随即在热烈的掌声中宣读了封赏名单：汉王朝第一任丞相萧何，建成君曹参，临武君樊哙。信成君厉商，昌文君冠英，广野君利基，魏武侯周勃，昭平侯夏侯婴，建武侯晋希。当然了，封赏的人还有很多，这里就不一一介绍了。最后呀、啊，说当刘邦宣布全体参战将士荣立集体二等功的时候，那全场掌声雷动。是经久不息呀！这一次封赏大会开完以后，又进行了一些小的任命。这次任命面向的，就是韩信他们这帮子来投靠刘邦的各路豪杰们。比如说，刘邦他们这些人都是起自草莽，本身文化素质又不高，还就缺韩信这种知书识字的人。刘邦呀，也就没再让韩信做的看家护院的老本行。而是让他做了个迎来送往的接待办的副主任。虽然这个接待办副主任也不是什么大官儿，但是这里面有一个好处，和现在的社会是一样的，接待办最能接触上大领导啊。这韩信就有机会向大领导推销自己了，不是？这一次还任命了一些来投靠刘邦的人，当然，也都不是什么多大的官儿。在这里面，好多人做出了大成就，比如说，最后封了侯，做了大汉王朝郡守的严则赤，封了侯，做了大汉王朝都尉的简侯公中，封了侯，做了大汉王朝都尉的刘胜，这些人都封了小官儿。刘邦总算是安定下来了，再也不用骑在马上颠着颠去打仗了，这刀口舔血的日子，他也是实在过够了。刘邦琢磨着，自己这辈子也就行了，现在可比自己当年的想法强多了。自己起兵造反，就是想让生活过得好一点。反正看人家起兵了，自己也就起了。和人家项梁不一样，项梁他们是楚国的将门世家，那人家一直想的就是灭秦复国呀。自己呢，那就是一个种地的农民。当了个芝麻大、算不得官的一个小小亭长，自己做梦都没敢想过，这辈子还能当个王。自己也五十岁了，应当满足了，不折腾了。正这么想着呢，突然外面有歌声传来。刘邦一听，这不是自己最熟悉的家乡的歌吗？他、哎、也激动了。不由自主地跟着哼唱了起来，他也想起了远在南面的家乡。他知道，士兵们想家了，要回去了。果然，有人在这北面的山沟里待不住了，不习惯北方干燥寒冷的气候。老李说一下啊，刘邦这个汉王的都城是南郑，就是现在的陕西汉中市附近。你看现在。这由于这个温室效应啊，汉中冬天也不是太冷，但是在两千多年以前，这个地方可是冷的要命啊。刘邦的嫡系都是他家乡的人，也就是现在江苏一带的人，哪受得了这气候呀？再加上思念家乡的亲人，可就有人开了小差了。那士兵们跑了不少不说，就是将军们也都跑了十几个。最后呢？连刘邦的那个黑道大哥王陵和他的大熊哥，就是吕雉的二哥吕氏之，也都找了个理由回他们家乡封邑享福去了。当有一天呀，说守门的将领气喘吁吁跑来向刘邦报告，说丞相萧何也跑了。刘邦啊，是一屁股瘫坐在龙椅上，嘴里叹了一口气：“哎，完了。”丞相都跑了，走吧，走吧，你们都走吧。刘邦是怎么也想不明白，那就是谁跑了，那他萧何也不应该跑啊，这不是活活的想气死人吗？好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键，喜马拉雅。